0: na live do Redação de Elogia, mais uma aula, a gente vai conversar hoje sobre proposta Enem, a gente vai discutir bastante, a primeira aula a gente analisa, a primeira parte da aula a gente analisa um tema, a coletânea, e depois a segunda parte a gente analisa e faz comentários sobre uma redação, como ela pode chegar na nota mil do Enem na aula de hoje, comparando, fazendo alguns comparativos né, com alguns outros vestibulares, como o vestibular da fuvest como o vestibular da VUNESP. A gente vai para a conversa hoje, aqui no Redação Biologia, que a gente trata a educação, o centro da educação, não é entretenimento, nem a mercadoria, nem a educação como mercadoria. Vamos lá? Sempre no nosso sextou, aqui a conversa com parte da equipe do Redação de Biologia e hoje aqui os aclamados, os famosos, Pedro Rodrigues e Anderson Tonângelo. Bom dia, meus senhores, bom dia para vocês, muito bem-vindos para essa conversa, que é um prazer enorme tratar Educação com vocês. Bom dia, Pedro Rodrigues.
1: Bom dia, Fabrício. Bom dia, Anderson, bom dia. Bom dia para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, porque estamos onde? É evidente, estamos no YouTube, onde mais? No Spotify, isso mesmo. Edação de elogia, lives, vídeos, podcasts, entrevistas, análises literárias é muita coisa. É muita coisa que tem para acompanhar, é muita coisa que tem para debater. Porque o que nós, do que nós gostamos? Inteligências em diálogo. Vem com a gente mais um sextou. E não se esqueçam. Hoje é análise de redação. Vem chegando, vem chegando análise literária. Vem chegando comentarmos obras de grandes escritoras, de grandes escritores. Então vem com a gente que o mês de maio, mês de junho, olha... E aí, Anderson?
2: Salve Pedro, Fabrício, bom dia aí para vocês, bom dia para o pessoal que está acompanhando a gente em mais uma análise de texto, em mais um cestou aí do Redação e Dialogia e bora para a análise, bora para o texto, vamos lá.
1: Muito bem, muito bem. Então estamos aqui, Fabrício Sérgio Oliveira Anderson, Antônio Ângelo. como sempre o nosso site aberto aqui na tela. E nós temos de dar o tradicional passeio, não é mesmo? Aqui tem os temas de redação, a descrição do site, aqui vários temas gratuitos, vários temas disponíveis para quem quiser e como quiser.
0: Maravilha, Pedro Rodrigues. Obrigado pela, pela transição aí. né? Já vimos aqui que está é, subindo uma hashtag aqui no YouTube, que ah, são alunos do... É, desvendando o Vestibular, do Vitor Frosa, a gente está com uma parceria bem interessante com alguns alunos da Medicina Pinheiros, né, que dá para usar a redação do Enem, dá para usar também o Sisu para entrar na Medicina Pinheiros, e além do Vestibular da Fulvesh. O site está por aqui, está disponível, está ali, né, para vocês com temas novos, temas antigos, temas clássicos, e a gente vai falar hoje sobre um tema importante que é a intolerância religiosa. Vamos lá para ele? Vamos lá para esse tema que caiu em 2016, por que a gente vai fazer essa análise em 2016? A gente vai dar uma atualizada nesse tema, né conversando, o Pedro Rodrigues vai trazer uma transição ali com material específico e maravilhoso da Prefeitura do Rio de Janeiro sobre intolerância religiosa, mas antes vamos analisar o que o Enem traz aqui ou trouxe em 2016 de coletânea. Pedro Rodrigues, você que comanda as máquinas aí, Pode colocar, pode ampliar o tema para a gente na tela, meu caro, para a gente fazer uma análise é, substancial aqui dessa coletânea. Lembrando, vamos quebrar alguns mitos, e mitos se destrói com conhecimento, com ciência, com empiria. Então, a gente vai olhar justamente algumas dicas do próprio Enem. O Enem de 2016 cobrou o seguinte, né? tinha os textos motivadores, tinha algumas coisas efetivas aqui. Vamos lá para temática que é os caminhos, né, de combate à intolerância religiosa. Então são os caminhos de combate à intolerância religiosa. A gente vai logo analisar os textos motivadores. O que que nós temos aqui? Primeiro texto motivador. Eu pegaria caneta e papel, primeira coisa que a gente faz quando a gente vai fazer uma redação, né? Caneta e papel na mão e vamos lá aos textos motivadores. Primeiro mito que deve cair, é o seguinte: Pode usar a coletânea do Enem? Pode, pode usar. Eu devo usar a coletânea do Enem? Se você não tiver repertório nenhum, você deve usar a coletânea do Enem. O que você não pode fazer é copiar né, três, quatro, cinco linhas da coletânea. Mas você pode citá-la, você pode pegar alguns dados. Lembrando, toda a coletânea... Já notaram, né? Toda a coletânea do Enem tem algum gráfico. A gente vai ver isso daqui a pouco. Tem algum mapa. Analisa isso. A gente vai fazer uma análise específica aqui sobre esse. Textos motivadores. Então, anota aí. Texto 1. Um, em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil e com toda a legislação que assegura a liberdade de crença religiosas às pessoas, além de proteção e respeito às manifestações religiosas, a laicidade do Estado deve ser buscada afastando a possibilidade de interferência de correntes religiosas em matérias sociais, políticas, culturais, etc. Isso aqui está disponível no Ministério Público do Rio de Janeiro. Isso aqui foi coletado pela Banca do Inep em maio de 2016. Então aqui já diz que a Constituição garante liberdade de crença religiosa às pessoas, a todas as pessoas, segundo a ideia do Estado laico, ok? Então, aqui, o texto do Enem já trazia essa questão da laicidade do Estado. Texto curto, direto, Constituição. Outra dica, quer fazer Enem? Vai fazer Enem? Está faltando repertório? Uma dica fundamental. Você pode usar a Constituição Federativa Brasileira, a Constituição da República Federativa Brasileira, a Constituição Federal, de 1988 ela é fundamental porque ela garante liberdades, tá? É uma Constituição cidadã, lembrando que o tema central do Enem, o tema central do Enem de todos os anos é a cidadania, ok? Então, o tema central do Enem de todos os anos é a cidadania. Presta atenção que ela vai cobrar saídas cidadãs de você, saídas, pro proposições, propostas cidadãs de você, Ok? Então, a Constituição Federal é uma boa base de repertório externo, uma boa base de repertório para você inserir na sua redação. Todos os anos. Então, precisa estudar a Constituição inteira? Não, pegar aquelas partes que são fundamentais no preâmbulo e aí, por jeito, como a Declaração dos Direitos Humanos, tá? São ali saídas. Ah, não tenho como usar repertório externo. Você tem dois repertórios externos muito fortes aí. A Constituição e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Texto 2. O direito de criticar dogmas e encaminhamentos é assegurado como liberdade de expressão. Mas atitudes agressivas, ofensas e tratamento diferenciado a alguém em função de crença ou de não ter religião são crimes inafensáveis e imprescritíveis. É, esse daqui é um grande jurista, né? O Steck, que é, ele vai falar justamente um artigo aqui no Jornal do Senado, foi tirado em maio de 2016 também, né? É intolerância religiosa é crime de ódio e fere a dignidade. Trabalhando os princípios de dignidade, liberdade dentro da Constituição e dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, A gente tem aqui o texto 2 falando que a liberdade de expressão existe, mas ela a liberdade de expressão não é liberdade de agressão, a gente sabe muito bem disso. E também a gente não pode cometer o chamado matricídio, né? Quando você mata a própria mãe, né? Quando você mata, o efeito mata a causa. Lembrando que a liberdade de expressão é um direito adquirido, mas não é um direito absoluto, é um direito adquirido. O direito absoluto é o direito à liberdade e à dignidade, tá? A vida humana. Esses são direitos absolutos. A liberdade de expressão é um direito que é filho dessa, dessa matriz, dessa matriarca, que é a questão da liberdade uh, da liberdade e a dignidade humana, ok? Capítulo uh, aqui no texto 3... A gente vai para o Código Penal, o que diz o Código Penal é interessante, porque a Constituição é a questão que garante liberdades, e aí você vai ter o Código Penal, é aquele que penaliza, olha, segundo o Código Penal, é isso, isso, isso. É interessante saber a diferença entre Constituição e Código Penal, né? Então, a Constituição, ela garante lei, leis e liberdades, assim, liberdades. E o Código Penal coloca condutas, Ó, o que é crime e o que não é crime. Vamos lá, capítulo 1, dos crimes contra o sentimento religioso o traje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Artigo 208. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Pena, detenção de um mês a um ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de um, de um terço, sem prejuízo da correspondente à violência, ok? Esse é o Código Penal Brasileiro, está lá, é mais de 2016 que foi verificado. Agora vem o gráfico, vem justamente os números. É sempre muito importante a gente saber ler esse gráfico e o que ele apresenta, né? Olha só, é um gráfico da Folha de São Paulo, de julho de 2014, e a gente vai dar uma atualizada nele, daqui a pouco o... o nosso Pedro Rodrigues vai trazer isso e o Anderson vai fazer a transição de comentários. Dá uma olhada. Intolerância religiosa no Brasil, fiéis de, religi fiéis de religiões afro-brasileiras são as principais vítimas de discriminação. Aqui já tem um dado importante, gente. Né? É, o maior número então, de pessoas que sofrem intolerância religiosa, a maior proporção, são pessoas de matizes africanas ou pessoas que são ligadas às religiões afro-brasileiras, né, matizes africanas. Dá uma olhada na questão do número de denúncias por religião, de 2011 a 2014. Né? Você tem ali é, 75 denúncias né, para afro-brasileiras, evangélicos também, segundo proporcionalmente, espírita 27%, católico 22%, ateus 8%, judaica 6%, islâmica 5% e outras religiões. Denúncia a cada três dias, uma denúncia a cada três dias. 213 denúncias com religião é, não são informadas, em média. É, 20% dos episódios relatados em 2013 envolvem violência física e 12% dos episódios relatados até julho de 2014 envolviam violência física aqui. Né? É, então a gente tem alguns dados importantes o que eu chamaria atenção faria uma intersecção entre as religiões evangélica e afro-brasileira e a, a religião espírita. Eu colocaria, chama atenção que, se você for observar por uma interseccionalidade, onde está a maior proporção dos evangélicos no Brasil? A maior proporção dos evangélicos no Brasil estão nas periferias. Já notaram isso? É? A gente pode fazer uma interseccionalidade aqui. E a maior parte das pessoas de, de religião de matriz africana também estão nas periferias. Se a gente for observar ali, fazer uma interseccionalidade, a questão de violência, intolerância religiosa pode estar associada à questão de classe. ok E se a gente observar também pode estar associado à questão de raça, de etnia. Então, poderíamos associar que o preconceito e a intolerância religiosa está muito mais vinculado a uma interseccionalidade entre a questão de classe e a questão de raça, tá bom? Só uma dica aqui onde vocês podem chegar, né, é, efetivamente sobre o quesito intolerância religiosa. Pode estar ligado ao racismo, é uma linha de pensamento, Ok? Então, lá, seguindo os textos motivadores, está ali logo abaixo, né, Pedro Rodrigues? Só desce um pouquinho mais a tela, só para a gente escrever direitinho, ó, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Esse foi pedido do Enem de 2016. E o que, que nós temos? A gente vai... Ah, se é para combater a intolerância, então a gente vai ter que encontrar caminhos. Não um caminho, mas pelo menos dois ou três caminhos para combater essa intolerância religiosa. Aqui está na tela já os números mais atuais, efetivamente, denúncias de intolerância religiosa no Brasil, dados do primeiro semestre, aqui janeiro a junho de cada ano, 2015, 16, 17, 18 e 19, são dados mais atualizados de uma página, efetivamente, tem boas notícias, né, que é a página Brasil de fato. Então, você tem aqui, denúncia de intolerância religiosa aumentam 56% no Brasil em 2019. Esses números dizem muito para a gente. Então, são dados né, de, dois, de 2019 e a publicação é de 2020, janeiro de 2020. Nos casos identificados, ataques a religiões de matriz africana são os mais numerosos. Olha só os números aqui, não é? É, o Ministério da Mulher, a fontes são do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Aí a gente tem ali a matriz africana, 61, né? Espírita, 18, católica, 12, testemunha de Jeová, 12, evangélica, 11, cristã, budista, ateu, protestante. E aí a gente tem uma gama. Mais uma vez, a matriz africana que sendo cada vez mais atacada. Pedro Rodrigues e Anderson Antonângelo, meus caros, né? É, vocês que estão por aí, nós estamos em 2022. Esse tema continua tristemente atual: né? quais são os caminhos para combate da intolerância religiosa. Aqui a gente vai usar um tema antigo para discutir e dialogar efetivamente como isso pode ser atual e como a gente pode combater, encontrando saídas. Por que, que a gente vai fazer um Enem antigo? Por que, que vale a pena fazer um Enem antigo? Bom, vale a pena para a gente entender a dinâmica da proposta do próprio Inep e do Enem. Então, vale muito a pena para a gente se familiarizar com a prova, se familiarizar com a coletânea, como ela é feita de três, quatro, cinco textos na coletânea, sempre tem um gráfico, você pode usar o gráfico, você pode usar a questão de uma análise e interpretação dos dados. Então, nessa transição da nossa conversa, vamos chamar o Anderson Antonangelo, que está ali, logo, né? Ligado aqui, ele vai conversar com a gente. Anderson, esse tema do Enem, ele além de ser tristemente atual, agora em 2022 nós tivemos um carnaval né? fora de época, aí logo pós, quase pós-Páscoa, né é, foi o carnaval, se não me engano foi depois da Páscoa, o carnaval desse ano, por causa da pandemia, e como diria o Carlos Brau, quem fez, quem guiou o Sambas em Redes e o Carnaval do ano de 2022 em São Paulo, Rio de Janeiro, parece que foram os orixás, né? E foi é, uma, grande, uma grande dinâmica, uma boa forma de você contextualizar a temática da intolerância religiosa ou formas de combater caminhos para combater a intolerância religiosa. O Carnaval deu uma dica aí, né? O que, que você acha da Coletânia?
2: É, a Coletânia, enfim, é um tema antigo, como você falou, o tema é antigo, mas o, o debate é absolutamente contemporâneo. Né? infelizmente, e é uma coleta, para quem acompanha a, as, as provas antigas do Enem, né, acompanha o formato de tema que o Enem propõe, esse é um tema clássico, né, do, do Enem, com uma coletânea que vai dialogar com constituição, com é, notícias, com dados, né, dados é, normalmente são uma boa oportunidade para dialogar com a coletânea no Enem, e a prova do Enem, né, por mais que as pessoas digam, é, tenham opiniões diversas, mas vem melhorando ano a ano, assim, a coletânea, né, a seleção dos temas, vem melhorando ano a ano, e esse tema, até por um tópico que o Fabrício trouxe aqui, é um tema super importante, né, a gente entender a questão da intolerância religiosa como um fenômeno não isolado, né, como se... Muita gente trata dessa maneira, ah, mas é um caso, sim. Né? E nós não acabamos dessa maneira ignorando é, a composição sistêmica e estrutural do problema né, né, dentro da, da, da sociedade. Então, buscar essa interseccionalidade com outros elementos, né, como etnia, como a questão de classe, é também uma maneira de, de enxergar é, esse fenômeno como algo mais entranhado na, dentro da prática social, né, de uma lamentável prática social, do que parece num primeiro momento como casos isolados. Ah, alguém jogou pedra, alguém falou tal coisa. Não, né? estamos falando da composição de um problema que é, tem raízes muito fortes e continua tendo essas raízes, que parecem continuar crescendo, inclusive. Então, sempre o Enem vale a pena, pegando esse exemplo, que nós, nós estamos trabalhando nesse tema, vale a pena tentar enxergar de que maneira ele se conecta a outras questões, a outros fenômenos sociais, de modo a compor algo mais estrutural do que pontual. Não só para esse tema, para os outros temas também. De que maneira isso reflete né, o, outros elementos da, da cultura, outro, outras problemáticas da, da, da cultura brasileira. Então, é um tema em que nós temos essa oportunidade de expandir a discussão, expandir o recorte que é oferecido logo de início, né? Enfim, como o Fabrício também colocou, muito importante prestar atenção nas palavras-chave né? É necessário trazer mais de um caminho, afinal está tá escrito caminhos né Sei que isso pode parecer purismo ou preciosismo Mas é muito importante na hora de garantir 40 pontinhos a mais, 80 pontinhos a mais né É o que vai fazer a diferença para o candidato conseguir ou não a sua vaga também Então muita atenção nesses detalhes a proposta para quem for acompanhar, ótima coletânea e, infelizmente, como dissemos aí, um problema mais do que vivo né, nesse momento no Brasil.
0: Opa, vamos lá conversar então com o Pedro Rodrigues, está ali chegando, Pedro Rodrigues vai fazer alguns comentários, trazer alguns dados, é isso mesmo? É, sobre a intolerância religiosa no Rio de Janeiro, o microfone está ligado, Pedro Rodrigues? Pode Não cometer a mesma gafa que eu fiz agora há pouco. Esqueci de ligar o microfone você me salvou. Vai o lá, meu caro. O microfone
1: ligado. E hoje, digo para vocês, hoje eu estou o menino dos dados. Hoje eu estou o menino das estatísticas. Então, nós vamos começar do que eu acho muitíssimo interessante. O Anderson fez um... Comentou e comentou, não sei se por querer, mas comentou de maneira extremamente provocativa o seguinte, e o celular estava tocando, olha só, muito bem. Comentou de maneira extremamente provocativa o fato de que é um tema capaz de, é um tema que é possível de interseccionar com outros temas, né? E isso é muito verdade. Essa que é uma matéria do Metrópolis, feita, escrita em janeiro de 2022, portanto já deste ano, e eu quero chamar a atenção para este infográfico, que eu achei de uma pertinência que eu não esperava encontrar até. Olha, olhem que interessante. Aqui estão registrados os dados de intolerância religiosa ao longo do ano. Vale lembrar que ano passado não houve carnaval. Não houve carnaval. Então, a gente não enxerga um momento de pico de intolerância religiosa entre fevereiro e janeiro. Os picos estão em agosto e setembro. Esse é um dado interessante. O que é que tem em janeiro? O que é que tem em fevereiro? O que é que tem em setembro? E o que é que tem em outubro? A gente pode pensar de que forma o calendário nacional modifica as relações religiosas ao longo do tempo. Porque cada matriz religiosa cristã, afro-brasileira, budista, tem as suas datas comemorativas. E as datas comemorativas são um períodos de maior exposição dos praticantes dessa religião. Então é interessante a gente pensar como talvez um fator organizacional da nossa sociedade interfere ou motiva um maior ou menor número de casos de intolerância religiosa na sociedade brasileira. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu quero trazer é a intersecção entre intolerância religiosa e misoginia. Esse é um dado trazido também pelo Metrópolis, fonte aqui do MDH, vamos retomar aqui o que é o MDH, o Ministério da, Fa da Mulher da Família e dos Direitos Humanos. E eles nos mostram, esse dado nos mostra algo muito, muito, muito interessante. Aqui é um dado sobre o sexo, gênero, melhor dizendo, né? o gênero da vítima do caso de intolerância religiosa. E o que nós percebemos de imediato? Que de homens para mulheres, as mulheres são quase três vezes mais vítimas de, de intolerância religiosa do que os homens. Porque os homens passam por 130 casos, foram 130 casos registrados, contra 382. Faltaram apenas, faltaram, tristemente falando, apenas oito casos de intolerância religiosa para ser exatamente o dobro. E é um dado atualizado. Notem que não identificados ou não declarados compõem mais de 50% dos casos de intolerância religiosa que sofreram os homens, 74 a 130. Então, você poderia, uma pessoa interdisciplinar, poderia pensar, puxa, o Enem tratou, não me falha a memória, em 2015... Da persistência da violência contra a mulher. Será que a intolerância religiosa não é uma dessas vias de persistência de violência contra a mulher? E aí nós poderíamos pensar: violência moral, violência psicológica, ou mesmo física, já que o dado do próprio Enem, de 2016, ele aponta para os casos dos episódios em que, em, 2023, em 2013, desculpa, que envolveram violência física. Então já é uma demonstração daquilo que o Anderson disse. É possível você ver este tema e pensar, elaborar de que forma ele se intersecciona com outros temas extremamente pertinentes e problemas que circundam e afetam, se dão no seio da nossa sociedade. O feminicídio, a misoginia é um, o machismo é outro. Porque se é verdade que mulheres sofrem mais intolerância religiosa do que homens, então é necessariamente verdade que homens sofrem menos casos de intolerância religiosa do que mulheres. E aí você pode discutir ou pela via da misoginia, como a violência contra a mulher, ou como a via do machismo, em que homens são mais respeitados em seus direitos, em sua integridade física, sua integridade mental, emocional, do que mulheres. Está demonstrada essa intersexualidade. Além disso, Aqui, os dados que nós já tínhamos trazido do Brasil de fato apontam justamente a os poucos casos, em comparação, os poucos casos de ataques religiosos que sofreram as religiões católicas, testemunhas de Jeová, evangélicas. Chama a atenção isto pelo seguinte motivo. É comum que se diga hoje que existe uma postura cristofóbica na sociedade. É uma, isso é um plano de argumentação que está na esfera pública, por inúmeras figuras. Dados como esse enfraquecem esse tipo de tese. Então é possível que na sua redação, um caminho para combater a intolerância religiosa é a divulgação de dados. Aqui a proposta de intervenção está pronta uma campanha publicitária que se dedica a divulgar os dados sobre a realidade brasileira da intolerância religiosa e mostrar como, em verdade, existe um fundo, como bem o professor Fabrício observou, um fundo étnico, racial, motivando os casos de intolerância. Porque nós pens podemos pensar que, se é verdade que o, que o racismo se manifesta como um menos preso a pessoas não brancas, sobretudo... É possível, então, inferir que esse racismo se estenderá às manifestações culturais ligadas a essas mesmas pessoas, que é o caso das religiões de matriz africana, por exemplo. Como eu falei que eu estava o menino dos dados, eu trago para vocês uma cartilha de combate à intolerância religiosa feita pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Aqui, nós estávamos até comentando antes da live, se você, um estudante de vestibular, se você, um redator, se você é um jurista, precisa de bons argumentos para analisar, para defender uma tese sobre o combate, sobre a intolerância religiosa no Brasil, a cartilha te dá a redação pronta. E por que, que ela te dá a redação pronta? Por que, que nós dizemos isso? Vejam só. Ela já começa falando quais são as origens do preconceito. Quais são as origens? Então ela diz aqui, entre outras coisas... Somente com o Getúlio Vargas, entre 37 e 45, o samba e a capoeira foram reconhecidos como expressões culturais genuinamente nacionais. E o samba carioca, patrimônio cultural e material do Brasil, surgiu como meio de resistência para o povo negro do do, no Rio de Janeiro, bem como a capoeira feijoada, que era o pão de cada dia dos escravizados. No mínimo, a cartilha já está te apontando que uma das causas para esse fenômeno é uma causa histórica. E não sou eu que estou dizendo, não é o professor Fabrício que está dizendo. É a própria prefeitura. É a própria prefeitura. Nós descemos aqui um pouco mais. E a prefeitura nos dá a lista de legislação de referência sobre o tema. Mencionando a laicidade, o artigo 19 da Constituição, que estabelece que o Estado não deve estabelecer preferências ou privilégios em favor de uma religião em particular, mas deve garantir que todas possam conviver em igualdade de acordo com a mesma cartilha, o Brasil é ainda signatário da Convenção Interamericana contra o Racismo e Discriminação Racial e formas correlatas de intolerância. Isso aqui já sinaliza que, de fato, intolerância religiosa e racismo estão conectados. E, para além, ele afirma que quais os compromissos estabelecidos na Convenção Supracitada é, e quais esses compromissos são promulgados pelo Decreto Federal 10.932 de 2022. Discriminação racial, discriminação racial indireta, racismo, intolerância. Artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, liberdade de pensamento, consciência e religião. Artigo 2º da Convenção Interamericana, todo ser humano é igual perante a lei e tem direito a igual proteção contra o racismo, discriminação racial e formas correlatas. Artigo 5º, inciso 6 da Constituição Brasileira. Quer dizer, é um material pronto, para qualquer um que queira compreender com a profundidade necessária o problema e oferecer soluções realistas, embasadas. tá certo? Acho que seriam esses os dados, essas as informações sobre o tema.
0: Ô o... menino dos dados, esse é o menino dos dados, não é? Tá aparecendo, tem um, tem um filme chamado A Origem, né? Que ele fala, tem lá um dado que roda na mesa, é interessante, né? O menino dos dados aí poderia ser o nosso querido, fazendo uma metáfora aqui, né, para os cinéfilos de plantão. O menino dos dados é o Pedro Rodrigues aqui. Bom, dados são importantes. É, além disso, estatísticas, essa interseccionalidade, tanto mencionada por Anderson Antônio Ângelo quanto Pedro Rodrigues, são fundamentais. Vamos aqui agora analisar a redação. Né? A própria cartilha da Prefeitura do Rio de Janeiro de 2022 aí já é um modo, já é uma peça publicitária quebra um caminho para o combate à intolerância. Né? Você pode citar é, como detalhamento da sua proposta de intervenção a cartilha né, da Prefeitura do Rio de Janeiro de 2022, ok? Isso já é uma proposta de intervenção, detalhamento da proposta de intervenção. Uh, Pedro Rodrigues, Anderson Antônio Ângelo, Pedro Rodrigues vai fazer a leitura, vai fazer a análise, vai fazer os comentários juntamente com Anderson Antonângelo. Volto daqui a pouco para a gente complementar a análise dessa redação. Essa redação veio, mais uma vez, do grupo seleto, maravilhoso, os estudantes maravilhosos estão ali enchendo ali a live de comentários, que vem do, desvendando o vestibular do aluno da Medicina Pinheiros, que é o Vitor Froza. E aí o Vitor Froza sempre dá dicas, é um estudante né, é, extremamente concentrado, dedicado às questões de educação, e também de estratégias de vestibulares. Então, a gente vai aqui analisar um texto que veio do grupo do Vitor Frosa. Esse texto ele vai sofrer agora as nossas correções, né? sofrer entre aspas, porque a gente é carinhoso aqui, não é? e efetivamente a gente vai comentar de forma técnica com base na grade do Enem, do Inep, que são cinco competências. E essas cinco competências vão ser analisadas aqui, Cada uma das competências além dos 200 pontos Explicada em detalhe por detalhe Pedro Rodrigues, é contigo Anderson Tonângelo Faço análise, até daqui a pouco
1: Até Anderson, naquele bate-bola Jogo rápido de sempre, então
2: Vamos lá, vamos sim Bora fazer a leitura Isso. E já fazer os comentários na dinâmica
1: No filme Até o último homem uma contextualização já com um repertório sociocultural, baseada em uma história real, o seu, o soldado Desmond Tedós é duramente perseguido, criticado e agredido por outros combatentes e superiores por intolerância religiosa. Para além das telas, tal problemática, a problemática da intolerância religiosa, é uma realidade no Brasil. Tudo bem, aqui uma tese afir identificando, afirmando Embora ainda não acrescente nada a respeito do problema. Nesse contexto, devem se analisar, é preciso analisar, né? Os fatores políticos e sociais que contribuem para esse quadro social. Bem, se eles contribuem, eles não necessariamente são as causas. Mas eles levam à permanência ou, no mínimo, sustentam, fundamentam ainda a existência desse problema. Fechou. Anderson, uma coisa que eu estava pensando é que esse aluno, essa aluna, esse texto é muito do malandro. Pelo seguinte, o filme Até o Último Homem retrata um caso de intolerância religiosa sofrida por uma pessoa cristã. Certo. O Desmond Tidós, no filme, é cristão. Então, aqui é um exemplo muito bom, na verdade, de como você pode inserir um repertório sociocultural, selecionar as informações pertinentes à sua tese, pertinentes à sua contextualização e inserir na sua introdução, ainda que ele tenha uma especificidade. Porque o fato geral da intolerância religiosa não é modificado por ser uma pessoa cristã ou não. Intolerância é intolerância. Perfeito? Mas que é interessante, é interessante. Justamente porque é interessante. Os dados da coletânea não apontam para a intolerância religiosa, é, para os casos de intolerância religiosa, como sendo uma maioria sobre pessoas cristãs ou sobre pessoas dessa religião. Então é interessante ver que o aluno soube selecionar as informações e organizar as informações a serem utilizadas para fundamentar o seu texto, né?
2: É bem colocado, Pedro. Que o é né, o a pessoa, o candidato que elaborou o parágrafo foi cuidadoso nas informações, porque de fato como a intolerância diverge até do, do que a gente vai falar do contexto brasileiro aqui, o que a gente vai ver que está no texto, né, sobre selecionar os elementos que não vão fazer o, a introdução entrar em, em algum nível de contradição com o resto da argumentação bem colocado
1: Muito bem. Aqui em linguagem não parece ter nenhum problema, a princípio, para além das telas, está a problemática na realidade no Brasil, nesse contexto devem ser analisar, de fato, voz passiva, pronome C, Uh, devem se analisar os fatores políticos. A Constituição Federal, federal é com letra minúscula. Ah, mas eu vi no G1 escrito com letra maiúscula. Tá bom, só que Constituição Federal não é o nome do documento. O nome do documento é a Constituição da República Federativa do Brasil. Então, no máximo, é Constituição com letra maiúscula. Constituição Federal, Federal aqui é adjetivo, não faz parte do nome próprio. Constituição Federal de 1988 separou o sujeito de predicado Garante a liberdade de crença a todos os brasileiros. Essa vírgula não existe. Entretanto, o Estado não tem garantido que tal direito seja real na sociedade ao deixar impunes os agressores que cometem crimes contra religiosos, como previsto no Código Penal. Aqui, uma boa articulação entre a Constituição Federal, o texto 1, citado no texto 1, e o texto... 3, se não me falha a memória. O texto 3 da coletânea que traz justamente o Código Penal Brasileiro. Muito bom. Um bom aproveitamento da coletânea para estabelecimento de premissas. Constituição Federal de 1988 garante a liberdade de crentes. Entretanto, o Estado não tem garantido que tal direito seja real na sociedade ou deixar impunes os agressores que cometem crimes contra religiosos como previsto no Código Penal. É, aqui né? É... poderia ter uma especificação. Como previsto no Código Penal o quê? Previsto a punibilidade, né? previsto a punição. Então, talvez fosse o caso de não ter garantido que tal direito seja real na sociedade, ou deixar impunes os agressores que cometem crimes contra religiosos, ao contrário do previsto no Código Penal. Porque se estão sendo impunes e o Código Penal prevê a, punida, a punidade, né? a punição dessas figuras criminosas, então é ao contrário, e não como previsto. Né? Aqui é um detalhe de linguagem que poderia estar mais bem feito. Bem, uma vez que, de novo, a vírgula entre a conjunção integrante não existe, o que aqui ele vai direto, uma vez que há inúmeros, há inúmeros casos de discriminação sendo praticados sem a devida combinação... Em específico, a fiéis da religião afro-brasileira que representam as maiores vítimas de intolerância religiosa, essa vírgula faltou, né? Sobrou vírgula aqui e faltou aqui. A fiéis é. da religião afro-brasileira, vírgula, que representam as maiores vítimas de intolerância religiosa entre os anos de 2011 e 2014, segundo a, essa classe não existe, é o artigo definido neste caso, não tem preposição, segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência. Consequentemente, a negligência governamental e a falta de medidas públicas contribuem para essa realidade. Olha, a negligência governamental, até que sim. Agora, a falta de medidas públicas, houve um certo exagero, uma certa exacerbação do que o parágrafo trouxe. Eu não sei se falta de policiamento, por exemplo, dá pra, qual, dá pra, pode ser qualificado para além do que seja uma negligência governamental e sim como uma falta de medida pública. Porque, no meu entendimento, a negligência governamental está ligada ao não cumprimento de um dever. Ponto. E a falta de medida pública é uma outra coisa. O que, que você acha, Anderson Tonangelo? O que, que a gente poderia melhorar nesse parágrafo aqui?
2: É, faz, faz sentido. né A falta de medidas públicas não é algo que foi exatamente desenvolvido e não dá para dizer que isso é uma implicação necessária da ideia de negligência também. São duas premissas que precisam ser desenvolvidas. A questão da negligência até está bem trabalhada no parágrafo, a falta de medidas precisa precisa de um pouco mais de fundamentação para ser considerada né um, uma conclusão da, do debate que foi lá colocado. Eu também ali só chamaria a atenção ali no, no meio do parágrafo, quando se fala a fiéis da religião afro-brasileira, talvez né, não, não há só uma religião, a fiéis de religiões afro-brasileiras, talvez fosse é melhor como falar aqui. Mas só isso.
1: Sim, Mas... sem dúvida. Concordo contigo. Fiéis de religiões, religiões afro-brasileiras. Concordo 100%. Será melhor essa indefinição seguida de um plural para destacar que é mais de uma. E não fiéis, ou até se ele deixasse sem o plural, né, a fiéis de religião brasileira, não haveria uhum. especificação e individualização do artigo definido. Muito Sim. bem imposta, muito bem feita a correção, é isso mesmo. Sigamos então. Ademais, segundo a filósofa Hannah Arendt, em a banalidade do mal, o pior mal é aquele retratado como algo cotidiano, ou seja, comum de ser praticado. Ok? Nessa perspectiva, vivencia-se no dia a dia que a prática de discriminação religiosa, não vem chamando a atenção da sociedade, com exceção dos casos gravíssimos. tá Dos casos casos específicos, sabidos, casos gravíssimos. Em 2017, faltou a vírgula, a agência de notícias sobrou a preposição de novo, é só o artigo definido. Em 2017, vírgula, a agência, artigo definido de notícias G1, publicou uma reportagem sobre uma idosa de 65 anos, Maria da Conceição, atacada a pedras por sua vizinha em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, por frequentar uma religião de matriz africana. Tal caso só teve repercussão devido à, e aqui sim, a crase era bem-vinda, intensidade da agressão. Desse modo, tal crime tem se tornado corriqueiro pelo país, Ué, eu, desse modo, eu introduzo uma conclusão. Disso, eu não necessariamente concluo que o crime tem se tornado corriqueiro pelo país. Eu só concluo, no máximo, a partir do exemplo, que existem casos mais graves, inclusive de apedrejamento, e casos menos graves que não envolvem apedrejamento. Mas não é possível concluir que tal crime tem se tornado corriqueiro pelo país. Aqui, o que, ele, o que se poderia fazer é, na verdade ter citado os dados da coletânea. Como assim? Ora, a coletânea ela dá um dado implícito a soma de todos os casos de intolerância religiosa a soma de todos os casos de, de, os, de todas as denúncias de intolerância religiosa entre 2011 e 2014 poderia ter somado 75, 58 27, 22, 8, 6 5 e 15, que são todos os dados numéricos que estão tipificados no número de denúncias aliás, listados no número de denúncias por religião, apresentado o número total de denúncias feitas entre 2011 e 2014, e aí sim você teria uma justificativa, um argumento concreto para afirmar que tal crime tem se tornado corriqueiro pelo país. Porque você teria uma média de um triênio, no mínimo, entre 2011 e 2014. Dessa forma aqui, não, simplesmente não. Talvez até se ele tivesse, por exemplo, trazido mais de um exemplo ou um exemplo com um dado numérico, desse para, assim, inferir, chegar à conclusão de que tal crime tem se tornado corriqueiro pelo país. Aqui, não. E outra é a tese, né, Anderson? Só teve repercussão devido à intensidade da agressão. Tudo bem. E o que subsidia essa afirmação? Porque se é verdade que o pior mal é aquele retratado como algo cotidiano e é cotidiana a intolerância religiosa, por que chamaria a atenção um caso mais grave? Se ainda assim se enquadraria? É preciso um refinamento dessa tese, não é? O que, que você acha? Quais são os seus, seus comentários para esse Desenvolvimento 2?
2: É, esse é um parágrafo que tem enfim, é, informações pertinentes, mas elas precisam melhor interligadas e melhor fundamentadas. Eu concordo aí com o Pedro, por exemplo, a gente tem o um exemplo do que aconteceu ali com né, no, no caso da Maria da Conceição e a gente não consegue chegar é, a partir desse exemplo na ideia de que tem, tal crime tem se tornado corriqueiro pelo país. Né? As duas informações são verdadeiras, mas uma não fundamenta a outra. Né? Então é necessário buscar um outro formato. Como o Pedro falou, até se trouxesse outro exemplo mesmo assim, ainda seriam dois exemplos, né, de, de, de casos. Talvez utilizar os dados aqui para sustentar essa ideia realmente fosse um, um, um caminho mais concreto. A ideia da, de que tal caso, né, essa vírgula cortada, acho que o Pedro comentou também, tal caso só teve repercussão devido à intensidade da agressão, é, é uma ideia também que ela não pode ser simplesmente jogada como um pressuposto, né? Eu também acredito nisso, mas né, como que a gente é, fundamenta isso, baseado, por exemplo, em como que esses casos circulam na mídia? É uma informação que dá trabalho, ela traz responsabilidade argumentativa, sem dúvida. Né, mas ela só colocada assim, ela soa um bocado subjetiva, né, uma observação individual do, do do redator do texto. aqui. Eu queria só chamar a atenção para uma, uma coisa pequena, vai até parecer um pouco de preciosismo, mas é, é um detalhe no qual né, o, o, o avaliador vai se pegar para fazer um, um, um vamos dizer, uma situação geral da linguagem no texto. Logo no início, quando ele fala o pior mal é aquele retratado como algo cotidiano, ou seja, comum de ser praticado. Essa parte, o comum de ser praticado, ou seja, comum de ser praticado, é absolutamente redundante. Né? É exatamente a explicação do termo anterior. Então a gente encara isso como simplesmente uma maneira de preencher espaço. Ou seja, normalmente ele vai ser melhor utilizado quando a partir daí nós vamos debater uma, uma derivação, uma consequência do problema. Evitem fortemente essa coisa de explicar um termo, porque a impressão que dá é que esse termo é impreciso, por isso ele necessita de explicação. Então se você coloca é retratado como algo cotidiano, ponto, isso já é o suficiente então essa parte posterior aqui não é necessária tá? é, um, é um preciosismo mas é um detalhamento é, para trabalhar na questão do refinamento da linguagem
1: Sim, sem dúvida, estou 100% de acordo contigo eu só acrescentaria que quando vocês trouxerem uma partícula explicativa como ou seja como o Anderson disse não apenas expliquem mas se possível tragam um elemento implícito inferível que você, trai, tra, você trará a explicitude. Então, se, aqui, o pior, cri, o pior mal é aquele retratado como algo cotidiano. Se é cotidiano, é comum de ser retratado, é evidente, mas isso não é bem inferível. É exatamente o que você está dizendo. Agora, o que é inferível de um mal retratado como algo cotidiano? Ora, talvez, o pro, ou seja, há um problema na mídia quanto ao tratamento dos casos de intolerância religiosa. Seria uma saída, é algo inferível. É. Porque eu poderia assumir a mídia como esse instrumento de comunicação que retrata os fatos cotidianos com um caráter noticioso, que é exatamente o que a mídia faz. E aqui, você não estaria sendo redundante, você traria algo implícito, inferível, à explicitude. E aí sim, né, Anderson, seria um, um exemplo de paráfrase mais interessante.
2: Sim, sem dúvida, exatamente. Traz algo que está implícito naquela questão, como se a gente estivesse descortinando né, um, um elemento do problema e não simplesmente né, é, parafraseando de maneira a reexplicar. Concordo totalmente aí.
1: Perfeito. Então vamos seguindo aqui, como o Anderson também comentou. Esta vírgula em tal caso não existe. De novo, separar o sujeito de predicado implica não apenas em erro de pontuação, mas quebra na estrutura sintática. Não façam isso. Façam isso. Ao caso, só teve repercussão. Logo, faça necessário que uma proposta mude esta realidade. Muito bem. Muito bem. Aqui uma conclusão um tanto genérica, mas nem por isso incoerente. Portanto, cabe ao governo, por meio do Ministério da Justiça, criar delegacias especializadas no combate à intolerância religiosa em toda a federação, Hum, aqui é, entendo que é letra minúscula, né? Toda a federação. É. E oferecer para as vítimas canais de denúncia por telefone, aplicativos na internet. Ok. Aqui uma sugestão. Não falem em governo, mas falem em poderes o poder executivo, porque o governo é muito grande, gente. O governo tem a base legislativa, tem a base do governo nos congressos, por exemplo. Então procurem trabalhar com maior especificidade. Portanto, cabe ao poder executivo por meio do Ministério da Justiça. Está errado dessa forma? Não está. Mas é mais claro você falando do poder executivo do que você falando do governo em geral. Percebem? Porque, pensemos, hoje o presidente Jair Bolsonaro conta com aliados na Câmara Legislativa. Um dos seus aliados é o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. E isso é um fato, não há opiniões nisso. Ele conta com um aliado. Este aliado também é governo, justamente por ser aliado. O que não é governo, o que nós chamamos? Ou de poder judiciário, em tese, ou de, ou de oposição. Percebem? Então, uma especificidade nesse sentido... É bem vinda Além disso, veicular na TV e nas redes sociais, campanhas que informem a população, boa crase, sim, informem a, a população da diversidade religiosa e a necessidade de respeitá-las. Aqui nós temos um agente, um meio-modo e o, duas ações. Uma terceira ação, veicular na TV e nas redes sociais, campanhas que informem a população da diversidade religiosa em né? forma em dar, respeito dá e a necessidade de respeitá-las. Faltou, né, da diversidade religiosa e da necessidade de respeitá-las. São duas coisas sobre as quais se falará. Dessa maneira, tais medidas visam combater esse problema a fim de diminuir os crimes de perseguição religiosa e garantir a liberdade de crença. Tais medidas têm por objetivo com o objetivo. Aqui, Anderson, o que você acha? O afim de contribuir entra como um detalhamento do da... do efeito? A, prin... A princípio, eu tenho minhas dúvidas, né?
2: É, eu, eu acho que dá, dá para sustentar, assim, isso como um detalhamento. Assim. Eu não... Poderia estar tá, tá colocado de maneira um pouco mais clara, mas acho que dá para dá encarar como um detalhamento.
1: É... Aqui uma sugestão seria vocês substituírem esse tipo de expressão neste contexto. Tais visam combater. Porque o visar é objetivar. É, uma, é um substantivo. É um substantivo, perdão. Um verbo sinônimo de uso semelhante. Então vocês poderiam dizer tais medidas objetivam combater. Tudo bem. Mas a fim você estabelece apenas um outro objetivo, não um efeito. Então... Seria uma ideia. Dessa maneira, tais medidas visam combater este problema, vírgula, diminuindo os crimes de perseguição religiosa e garantindo a liberdade de crença. Porque aí com a vírgula e no gerúndio você tem um resu uma oração adverbial final, mas que não comunica um fim a que se destina à ação, mas sim o efeito dela. E aí sim, ficaria ainda mais clara essa relação de detalhamento do efeito de um para o outro. Perfeito? Uma dica de linguagem aqui. Mas, dessa maneira está errado? Não. Não está errado. Só pode causar alguma polêmica na identificação de um, desse, de, disso como um detalhamento defeito de ou não. Anderson, é isso? Algum comentário sobre esse último parágrafo aqui?
2: Não, aqui sem nada acrescentar,
1: Pedro, tô, acho
2: que os pontos que você colocou também são então, os meus pontos principais. Não tenho mais o que desenvolver aqui, não.
1: Não, uma sugestão seria acrescentar esse termo, essa expressão a respeito de, informar a população a respeito ou sobre a diversidade religiosa. Ficaria mais nítida esta relação em que o, a diversidade religiosa é conteúdo do verbo informar. Informa-se, aliás, o conteúdo semântico do verbo informar. Informa-se, informa-se sobre o que E aí o a respeito de ou sobre deixaria isso mais evidente, tá bom? Fabrício César de Oliveira já está por aí, então é hora de falarmos de nota, é isso mesmo?
0: É isso mesmo, Pedro Rodrigues, nota para essa redação, que foi uma redação acima da média, porém, ainda não atingiu a nota máxima, mas com essas dicas dadas por vocês, chegaria facilmente a nota mil do Enem. A estrutura está boa, tem algumas questões de linguagem, né, Algumas crases que não são, outras, né? Algumas coisas ali, arrumar isso direitinho, algumas vírgulas, né? Separando sujeito de verbo, né? logo no início, na primeira linha, né do segundo parágrafo ali, a gente tem um exemplo especificamente, e eu já comento que essa redação é bem malandra, bem malandrinha. Por quê? Olha só, a sacada que o Pedro Rodrigues deu é. O filme, como contextualizador até O Último Homem ali, não é? ele elidiu informações substanciais sobre a questão da intolerância religiosa, e ali é um homem na guerra, é a intolerância religiosa, sim, existe, é um homem branco, e a questão é um homem ligado à questão muito mais... Uh, não de matrizes africanas, porque ele vai falar o tempo todo no texto sobre matrizes africanas, a né, intolerância religiosa sobre religiões, é, intolerância religiosa sobre é, questões, ou, ou pelo menos é, religiões ligadas à matriz africanas. e aqui ele centra no homem branco ligado à questão de Cristo. né? Ele lidiu, foi malandro, foi esperto, isso faz com que ele perca a nota? Não, foi muito esperto, muito interessante. Muito malandro. Tem uma outra malandragem ali também. Tem uma outra malandragem ali também que eu detectei. Terceiro parágrafo, não é? A hora que ele fala de Hannah Arendt, né? A hora que ele fala da grande filósofa judia alemã, Hannah Arendt, que cunhou o conceito de banalidade do mal. A questão é que parece quando ele coloca em ba a banalidade do mal, que a banalidade não, parece que é nome de livro, né? Parece que é nome de obra a gente Arendt nunca escreveu um livro chamado A Banalidade do Mal. Ela nunca escreveu um livro com este título. O que ela tem é, sim, duas obras em que uma delas específica, duas obras poderosas, né? Origens do Totalitarismo, que ela já visseja isso, e uma outra obra chamada Eichmann em Jerusalém. Essa obra que é justamente ali dentro dessa obra, ela vai lá explicando essa banalidade do mal cometida por líderes nazistas. Né? Essa, qual é o maior mal? É o mal cotidiano, é o, ba, é o mal banal. Lá ela fala assim, olha, então existe uma banalidade do mal. Então aqui, por que foi malandro? Por que essa redação é malandra? Ademais, segundo a filósofa Hannah Arendt, em né, As Origens do Totalitarismo, ou é, 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 Eichmann, em Jerusalém, aparece, cunhou, o conceito de banalidade do mal, que é, né, o que é aquilo que define como pior mal, é aquele retratado como algo cotidiano. Ou pode ser uma outra saída aqui, segundo a filósofa, e o conceito, trazendo o conceito de banalidade do mal, e aí, por gente não precisa falar a obra especificamente. Para fazer redação do Enem, para fazer redação dos vestibulares, você não precisa ler as obras clássicas da filosofia. É sempre bom, é sempre bom, mas não precisa... Né? A gente gosta de ler Ana Arendt, mas você não precisa. Mas saber exatamente quem cunhou, onde cunhou, se existe um livro ou não, isso é muito importante. Isso basta um Google para é, formular aí. Eu gostei da redação, conteúdo alto nível. É, linguagem também eu tiraria em linguagem. Não chegaria a 200 pontos de linguagem, 160 de linguagem. Estou pendendo aqui para 120, 160 de linguagem. É, conteúdo daria sim um 200, 160 talvez, proposta de intervenção, proposta de intervenção, eu não fiquei satisfeito com esse detalhamento da finalidade, eu daria 160, então a minha nota ficaria entre 880 e 920, perdendo competência 1, linguagem, competência 2, um pouquinho de conteúdo, talvez, talvez, na maldade, na mão pesada, na mão Pedro Rodrigues, talvez 160, mas... 200 pontos daria de conteúdo, porque para dentro dele está legal, está articulado. E uh, 160, 200 ali uh, na construção do texto, 200 pontos de, de, de C3, 200 pontos de coletivos e 160. Então, na minha mão, no máximo ou no mínimo, né, ali, 920.
1: Bem... É, para finalizar da minha nota aqui, um último comentário, Esta vírgula aqui também sobrou, em específico a a fiéis da religião afro-brasileira, é, é, especificamente a religiões de afro-brasileira. Então, há inúmeros casos de discriminação sendo praticado sem a devida condenação, em específico a fiéis da religião brasileira. Nesse caso, tirariam as duas vírgulas que estão isolando esse adjunto adverbial, ele não modifica. Bom. Bom, ou deixaria só essa aqui no máximo, mas essa aqui jamais. A minha nota, eu sigo o relator, pelo, no entanto, não pelos mesmos caminhos. C1 é 160, C2 é 200. Na C3 é 160, perigando para um 120, mas eu vou deixar 160. Vou deixar 160... Assim, eu estou realmente aqui, eu vou esperar ouvir a opinião do Anderson sobre isso, porque ele falou de fatores sociais que contribuem para esse quadro atual. E o fator social que a redação trouxe seria a banalidade do mal. E eu não enxerguei, eu não entendi no D2 de que forma esse fator social, essa banalização do mal, levou ou contribuiu ou contribui para o quadro atual. Eu senti falta, talvez, desenvolver esse mesmo argumento, esse fator social, é, no D1 e no D2, no D1 via argumentação com dados quantitativos e no D2 por meio de uma análise qualitativa pensando na reação das pessoas, acho que seria um caminho mais acertado, não tem problema você apresentar um único argumento quando esse argumento é tão potente a ponto de ser suficiente como justificativa para sua tese não tem problema então vou esperar a opinião do Anderson para definir se é 120 ou não na C3 na C4 200, tem conectivo encabeçando em pelo menos dois momentos o parágrafo aqui, neste, neste, e não há problemas de uso dos conectivos. Na C5, entendo o que o Fabrício diz, no entanto, como o Anderson falou, acho que dá para encarar como um detalhamento sim, tais medidas visam combater e este visar combater tem um fim outro, que é o de diminuir a perseguição religiosa, e eu entendo que não é um segundo fim, mas um fim que orienta o primeiro, daí um detalhamento. Então, até, até a opinião, até a nota do Anderson, eu estou em 160 na C1, 200 na C2, 160 na C3, 200 na C4 e 200 na C5. Anderson?
2: É, para mim, as competências 2, 4 e 5 ficariam com 200, a competência 1, com certeza, vai para o 160, mas até Chama a atenção de quem escreveu o texto que os erros, os desvios aqui, eles são recorrentes, né? Vírgula e crase, se tivesse, né, trabalhando com observação em vírgula e crase, tinha matado já alguns, ou uns seis dos desvios que a gente viu aqui, isso pode ac acabar custando mais caro, né? Então, muita atenção na, na, na elaboração, 160 na, na competência 1. Para a competência 3, eu, eu concordo com o Pedro ali também, né, da o parágrafo 2, essa banalidade ficou jogada assim tá entrelaçada e depois a gente fala de um exemplo então do nada é, é, existe uma banalidade né um, um pouco cotidiana, foi um pouco isolado pois existe um exemplo e depois a gente tem a ideia de que isso vai se espalhando pelo país tá bastante desconexo periga um 120 mas eu acho que enfim principalmente pela fundamentação ali do do d1 Acho que um 160 é factível aqui, mas é, eu, eu acharia absolutamente justificável o 120 na competência 3 também. Assim. Então, uma variação entre 880 e 920 finais me parece é, sustentável. Eu acabei não ajudando o Pedro em nada, porque eu fiquei na mesma dúvida que ele aqui. Bom, mas se eu, a dúvida bom, é
1: comum, é... eu vou pelo não. Então, eu, dou, eu já anuncio, minha nota para ser 3 foi para 120. Já que é pela dúvida, eu vou puxar para baixo. porque Se é. existe a dúvida, a cartilha do Enem, inclusive, ela diz. Se a redação atende parcialmente o critério do nível 4, significa que ela não atendeu completamente, ela atendeu o nível 3. É. Então, Verdade. 120 na C3.
2: Bem colocado, né? Eu acho o 120 bem fundamentado, assim, também. 880, acho que cabe aqui para essa redação.
0: É isto, meus senhores, minhas senhoras, é isso. Então, aí o Anderson entrou no modo mão pesada Pedro Rodrigues, é isso. Foi coptado, foi coptado foi pelo modo mão pesada Pedro Rodrigues. E é isso, é isso mesmo. Ó. É, eu, eu, eu tiraria na competência 5, né? E efetivamente, mas essa. Por isso, todo vestibular tem dois corretores no mínimo. A gente sempre vai frisar isso. Todo vestibular são dois corretores no mínimo. É que nós estamos em três justamente para a hora. Convence? Não convence? É isso. Mas a nota está ali. 880, 920 ou 900 pontos. Se a gente for pegar dois corretores okay. não é? e a gente for fazer a média, 900 pontos. Não é? 900 pontos, então, ali está condizente. As nossas dúvidas a gente colocou aqui para vocês e também argumentou, justificou. Tá? É, a minha dúvida, efetivamente, é que ali... A fim de diminuir os crimes, eu considero aquilo ainda finalidade. Pedro Rodrigues e Anderson Antonângelo consideram isso já um detalhamento da finalidade, ok? Um detalhamento do efeito. Essa é a diferença. Então, eles dão é, 200 pontos, eu dou 160. E aí a configuração, essas construções. Tiago pergunta, Pedro Rodrigues, olha as perguntas que chegaram aqui no nosso chat. Vamos a elas? Vamos respondê-las? É contigo, meu caro. O microfone Pedro mim Rodrigues.
1: O tema da trata da intolerância religiosa no Brasil. Mas se eu trouxesse exemplos internacionais no desenvolvimento, seria pertinente? Minha resposta, Laís, é pertinente, desde que você demonstre que existe um paralelo possível com os casos no Brasil. Acho que é essa a ideia. Então, pensemos o seguinte... Recentemente, e eu não estou aqui de novo, né? Monarque, o, o podcaster, ele mencionou lá no conhecido podcast com o deputado Kim Kataguiri e a deputada Tabata Amaral o que, ele, o que ele defende ser a liberdade de expressão, dizendo que seria interessante que o partido nazista é legalizado. Bom, ele disse isso. Dizer isso é que vale dizer que o posicionamento nazista é válido para o debate público, ponto. Só que o discurso nazista tem pressupostos. E um dos seus pressupostos essenciais é o antissemitismo. É a intolerância religiosa. Ponto. Esse é um exemplo brasileiro que permite uma intersecção em que você analisa o antissemitismo como intolerância religiosa no Brasil ligada a um, uma intolerância religiosa internacional, a saber, o próprio discurso nazista alemão, hitlerista. Então seria uma forma de você Afirmar essa proximidade, ou trazer um exemplo internacional. Ou ainda, você quer, por exemplo, discutir uh, o problema que alguns brasileiros parecem ter com pessoas do Oriente Médio? Você poderia trazer um exemplo disso e dizer que isso tem um paralelo, ou ainda tem uma causa, por exemplo, na mídia internacional norte-americana, nos filmes. Aí eu, eu posso fazer um questionamento. Aqui talvez fuja um pouquinho do escopo, mas eu acho que dá para manter. O Homem de Ferro 2, ele apresenta, o Homem de Ferro 3, perdão, ele apresenta o mandarim, que é uma figura interpretada pelo Ben Kingsley, se não me falha a memória, que está ligada a essa esfera geográfica ao Oriente Médio. Será que isso não está ligado também a um posicionamento ocidental em relação às crenças religiosas que circulam? Nessa, religi nessa região do Afeganistão, por exemplo? Será que não existe um índice? Seria algo que você poderia trazer também. Esse é o meu, é meu, meu posicionamento. Anderson, Fabrício, o que, que vocês têm a dizer a essa pergunta, meus caros?
2: É, eu acho, enfim, o que ela Laís colocou aqui, né, o, é, o Pedro lá no, no, no início da fala dele falou algo que é muito pertinente. É, é possível trazer exemplos do... Do, de fora para debater o Brasil, ou exemplos do passado para debater o contemporâneo? É possível, mas eu preciso entender que a função né, dessa informação é justamente debater o Brasil e o contemporâneo. Então, se ela ficar só ali, da né, isolada, é, não vai contribuir para nada. Eu preciso fazer a ponte de um debate, um recorte de espaço temporal, vamos né, dizer assim. Então... Use de maneira a conectar para trazer o debate para o recorte pedido pela banca. Né, pela
1: Uma saída muito boa seria você analisar a intolerância religiosa nos Estados Unidos, estabelecer como premissa que os Estados Unidos é o discurso ocidental, é a fonte do discurso ocidental hegemônico, e seguir afirmando que o Brasil é influenciado por esse discurso midiático. Só que veja que isso exigiria, pelo menos, introdução 1 e desenvolvimento 1 porque aí estabelecimento de premissa lá na introdução do papel da mídia na sociedade, uma contextualização da dinâmica internacional entre países, e daí no desenvolvimento 1, um, você ia aprofundar isto mas seria um caminho.
0: É isso, é isso. Oh, Laís, a pergunta é muito pertinente, muito interessante, e conversa com aquela questão que a gente levantou, tanto o Anderson quanto o Pedro Rodrigues sobre a interseccionalidade. Acho que esses exemplos internacionais, quando você faz eles dialogar com relação com questões brasileiras, sim, são pertinentes, você pode usar, sim. Você fala dos exemplos aqui, por exemplo, o caso do Talibã no Afeganistão, ou falasse sobre guerras históricas, como as Cruzadas, o Holocausto. Sim, dá para fazer, é pertinente. Talvez é, o agente motivador de todas, todas essas guerras, todos esses conflitos e perseguições, seja a intolerância religiosa, né? então, um fator comum. E aí você pode levantar uma tese maravilhosa aí. né? Concordo contigo, seria até um grande parágrafo de introdução se você elencasse um elemento histórico de intolerância né, religiosa, mostrando o Talibã, mostrando as cruzadas, o holocausto, o antissemitismo, né, chegando até o Brasil atual, e aí raízes históricas para intolerância de matrizes contra... religiões de matriz africana. Tiago, aqui tem uma tese. Tiago, você tem? Bom dia para você também. Né? É, a gente agradece. É, gostei muito da redação. A redação é realmente muito acima da média. Falei a mais sobre a alteridade, sim, a questão de respeito ao outro, né? e da importância da diversidade para o enriquecimento e é, trabalharmos a convivência e o respeito entre os diferentes. Sim, isso é o seu argumento central. Você já tem uma tese aí. Então, você pode trazer... A sua redação está praticamente pronta, não é? Então tá tudo em ordem, tudo tranquilo. Mandou bem e aqui a gente está vendo que as perguntas, ok? Então é isso. A gente está com uma hora e onze, quase uma hora e doze de live e a gente costuma ficar aqui uma hora conversando com vocês. Obrigado pela presença. A live fica gravada, o podcast fica gravado. Isso é para vocês. Está aqui gratuito nesse momento de crise que a gente está atravessando. Várias discussões nas próximas semanas a gente vai trazer redações de vocês comentadas, né? A gente vai fazer ali o um cuidado para comentar e dar dicas como atingir a nota máxima e sempre redações que são redações Fuvest, Vunesp, Unicamp, Enem e comentário, né? É, aqui um comentário do Máximos ele diz o seguinte: seria ótimo Uh, rodar no entorno do holocausto para mesclar com a história e citar o caso do monarca para falar sobre a atualidade né? citar Arendt como feito pela redação de hoje, seria uma chave final ótima, seria e aí já tem uma redação pronta, Maximus Ó, você já tem a estrutura da sua redação prontíssima olha aí que interessante lida com história lida com a atualidade, coloca exemplos concretos e tem ali o argumento de autoridade com a Hannah Arendt. Perfeito, redação pronta. Em menos de um em menos de um parágrafo, ali um parágrafo curtinho, você já tem uma estrutura de redação. É isto, pensando junto, colocando as inteligências em diálogo para a gente estabelecer os critérios aqui de boas redações e boas coisas para a gente colocar em pauta. Pedro Rodrigues, Anderson Tonângelo, agradeço, nós agradecemos. Até a próxima. Pedro Rodrigues, você tem um recado? É isso mesmo? Você tem recado para a gente? É isso mesmo? Chama, alguns faz Alguns recadinhos.
1: Alguns recadinhos. Primeiro, parabéns, Máximos, parabéns aqui, o Tiago. São realmente propostas muito interessantes. Aqui a dica final da minha parte, antes dos recados de fato é, não se esqueçam, os argumentos são importantes, mas é preciso defender a tese, o ponto de vista ser posto e defendido na redação. Então é ótimo a trazer os argumentos, mas também defi de definam o né, que vocês vão efetivamente defender e pôr na roda, debate, na redação. Os recados são alguns. Primeiro, semana que vem, primeira live, redação de elogia, se não me engano, é Olhos d'água, da Conceição Evaristo. Não é isso, Fabrício César de Oliveira? Semana isso que vem, mesmo, isso mesmo, primeira mesmo, sexta a gente... do mês, estreando aí um, momen um novo momento desses nossos encontros. O segundo recado é, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, não se esqueçam de curtir o vídeo. Tem aquele seu amigo que quer assistir uma boa aula, quer entender como é que se analisa a redação Enem, faça chegar nele, por que não? E no Spotify, nos deem as cinco estrelas, por favor. Ajuda demais, ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas, ajuda a propagar a educação de qualidade e pública para mais gentes. Então é isso, Eu agradeço Anderson, Fabrício. Mais uma live com vocês, um prazer imenso. E agradeço a todos e todas que nos acompanharam hoje, nesta sexta-feira. Um grande abraço.
0: Toda cidade vai ficar turística A polícia violenta vai ditar a política Mexica, tem uma força mexicando Mexica, mexica sinistra Calamidade, toma conta da cidade Tem buzo pegando fogo no jogo da atrocidade Coco louco, bicho solto Pouco a pouco, troco sempre vem na conta gota Calamidade, toma conta da cidade Tem buzo pegando fogo